0: I'm mm. J'allais en Crimée tous les étés depuis que je suis enfant, chaque été. Et c'était... Maintenant, je ne peux plus y aller. Et c'est tellement dommage. Je ne reverrai pas ces... Je ne sais pas, ces petites plages, ces petits villages où j'avais l'habitude d'acheter... Je ne sais pas... Tellement de souvenirs d'enfance. Disparus. Je veux dire... Pas disparus, mais tu as compris. Mais... On va la récupérer.
1: Les Russes, ils, ils ont pas du tout fière de ce qui se passe actuellement, donc ils préfèrent baisser un peu leur tête euh, quand on parle du sujet. Euh, et donc, je pense pas qu'ils vont se réunir en disant on est très fort ou tout le monde est contre nous. Et, et, on va se réunir. Non, je pense pas. Mais la première chose que je trouve
0: importante et qui m'a beaucoup plu, c'était en 2004. Tu te souviens de la Révolution orange Ça, c'était cool. C'était vraiment sympa. C'était à ce moment-là que tu pouvais vraiment sentir cette identité ukrainienne. Ça, je me souviens que j'étais à l'école, j'avais 12 ans ou quelque chose comme ça. Et nous allions à l'école, genre, je ne sais pas, je me souviens qu'un garçon était venu avec un chapeau orange, tu vois, pour soutenir les pros ukrainiens. Et un autre garçon l'a battu. Je veux dire, pas fort, mais tu vois, pour dire, Eh, hey, enlève-le donc c'était euh, la première fois que les gens se rassemblaient et montraient l'unité et l'identité de l'Ukraine et c'était vraiment partout, je me souviens aussi que c'était partout dans les nouvelles je me souviens que mes parents regardaient constamment les informations et il y avait aussi euh, quand nous, nous voulions choisir un président très pro ukrainien et c'est arrivé et c'était
1: cool j'étais jamais politique et donc euh, j'ai jamais voté par exemple en Russie Déjà, je suis partie à 17 ans, donc je ne je, je pouvais pas voter. Et quand j'étais en Finlande ou en Espagne, en faisant de mes Erasmus, euh, la, euh, la dernière chose à laquelle je penserais c'est de voter euh, pour les élections en Russie. Surtout que je ne pensais pas euh, un jour rentrer euh, dans le pays. Donc euh, voilà, je m'intéressais très peu euh, à la politique, à la vie euh, euh, surtout dans ces années, euh, quand tout va bien, on s'intéresse moins. Euh, dans les années 2000 euh, jusqu'à euh, 2010 à peu près, euh, je dirais que c'était la belle époque. Euh, Russie, euh, pour moi, c'était aussi euh, voilà, la fin de l'école et les débuts de l'année à l'étranger. J'avais 18 ans, euh, j'avais d'autres choses hein, dans ma tête euh, que euh, la politique. Then 2014... Puis 2014, oh, like, um, euh,
0: yeah, il y avait un sure. peu, comment dire, il y avait... On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une chose comme ça puisse arriver, tu vois. Nous n'étions pas préparés, nous n'avions pas d'armée, nous n'avions rien. Alors bien sûr, c'était très facile de juste, tu vois, tout prendre et de... Et aussi, la Russie avait préparé le terrain avant, dans les médias de cette région, tu vois, pour la rendre pro-russe pendant de nombreuses années. C'était donc très bien planifié et nous n'étions absolument pas prêts. Mais ensuite, nous avons vu comment tout le monde peut être uni, non seulement dans la paix, mais dans les moments difficiles, et comment les volontaires avaient fait fait des dons à l'armée, comment les gens avaient rejoint l'armée volontairement. C'était incroyable. Il y avait de quoi être fier. Mais aussi... Euh comme on habite à Kharkiv et qu'on habite tout près du Donetsk et du logansk qui étaient déjà, tu sais, un peu envahis, on avait toujours un peu peur qu'ils arrivent bientôt. Et parfois, il y a eu des années où ma mère m'envoyait des textos. Je n'étais déjà plus à Kharkiv. Elle m'envoyait des textos en me disant « Il y a une sorte de rassemblement de l'armée russe à la frontière. » Et je suis un peu inquiète. Et je lui disais « Maman, peut-être que tout ira bien. » Et depuis là, notre armée a commencé à s'agrandir avec des volontaires. Les gens ont commencé à être de plus en plus nombreux à s'y Ok, est-ce que je suis ukrainien ou est-ce que je suis russe Tu vois, plus sérieusement. Beaucoup de gens ont commencé à ne parler que l'ukrainien, par exemple, après 2014. Tu vois, par principe. Ma mère, par exemple, a fait ça. Et il y avait une plus grande conscience que tu devais choisir. Parce que ça a commencé à être important. Avant, c'était « oui, qui s'en soucie, peu importe ». Et puis, il y a eu ce moment où ça a commencé à être important de s'identifier.
1: Tous les étés, on partait en vacances. On partait avec mes parents dans la Crimée. C'était l'Ukraine à l'époque. Et aussi dans le sud de la Russie, vers Sochi. Voilà. Je sais qu'il s'est présenté souvent très positivement. Toutes les actions qu'il fait. Avec la Crimée, par exemple, c'était pour libérer aussi les personnes qui étaient là, c'est qui voulaient appartenir à la Russie, il a présenté une forme de référendum, donc vraiment euh, disant on donne le choix à la population euh, de choisir euh, et c'était pas du tout vu comme euh, une action violente ou une action incorrecte. C'était plutôt vu comme quelque chose de voilà wow, bravo. Euh, là, je parle vraiment des, des Russes pro-Poutine. Après, bien évidemment, les Russes un peu libéraux, euh, ils lisaient aussi des médias internationaux, les médias ukrainiens. Ils comprenaient que c'est une action qui est pas très légale, qui, qui voilà, qui contredit beaucoup de lois euh, européennes euh, et même des lois constitutionnelles. Euh, mais voilà, à mon avis, dans la grande population, les Russes, ils ont pris cette nouvelle très positivement par rapport à la Crimée. Il y a les Russes
0: et il y a les Russes, si tu Donc, vois ce que je veux dire. Donc, ce que je préfère, disons que toutes les personnes liées à Poutine, je suis absolument... C'est un nom, Et les gens qui le suivent avec sincérité, même ceux qui... Euh, la plupart de ces gens, tu ne les croiseras pas en Europe, ils n'y vivent pas, surtout en Europe, ce n'est pas possible. Ils voyagent principalement, ou gardent des fonds ici, ou des yachts, et des choses comme ça, mais ils ne vivent pas en Europe. Mais euh, oui, des gens qui croient vraiment en Poutine, qui partagent ses valeurs, le soutiennent parce que, je ne sais pas...
1: Euh parce qu'ils ils croient en ce qu'ils
0: disent, ils sont juste là parce qu'ils veulent garder leur entreprise stable. Avec aucun d'entre eux, je ne souhaite interagir. Je n'ai vraiment aucun respect. Je ne peux pas.
1: Mais les autres, peu
0: importe d'où ils viennent, qu'ils soient russes ou non, qu'ils viennent de Biélorussie ou qu'ils viennent d'ailleurs, il n'y a pas de problème, vraiment. Et oui, je suis.
1: Euh, C'est juste des gens. Les Russes ne sont pas euh, en mesure de construire leur euh, futur. Ils se sentent souvent euh, voilà, entourés par les circonstances et dans cette acceptation un peu triste des circonstances. Et euh, c'était un peu toujours le cas euh, avant la révélation, euh, pendant l'Union soviétique, voilà, et c'était une sorte de rêve, euh, mais finalement, euh, tout le monde a accepté la réalité donnée. et personne, euh, là, voilà, essayé de faire quoi que ce soit contre cette euh, cette réalité. Euh, et là, dans les dernières décennies, à mon avis, c'est pareil. Euh, bah, les personnes ce sont, euh, euh, voilà, se sont euh, dehors de la politique. Et à, à mon avis, c'est ce sentiment, ok, je construis pas. Il n'y a pas ce rêve américain. Comme on dit souvent, euh, tu peux tout faire euh, cette éducation, euh, n'importe d'où tu viens, tu peux te faire. En Russie, il n'y a pas trop ça. Même si euh, il y a beaucoup d'exemples, euh, il n'y a pas trop des classes sociaux différentes parce que voilà, l'Union soviétique, tout était, tout le monde était plus ou moins égal. Dans ma ville, par exemple, il n'y avait pas des personnes riches à l'époque. Vraiment, il n'y avait pas de personnes riches. Donc nous, on est des euh, on avait euh, euh, voilà une famille très modeste et je sentais jamais à l'école par exemple d'être pauvre parce que tout le monde était un peu comme moi euh, et donc euh, voilà à mon, à mon avis c'est ça chacun fait ce qu'il veut plus ou moins mais il se sent pas non plus euh, capable de, de faire des gros changements ou de euh, passer à une étape euh, suivante
0: la Russie nous a offert un si beau cadeau d'auto-identification, même pour ceux qui avaient des doutes. Maintenant, personne n'en a, et maintenant ces gens qui en avaient ont fui en Russie. Donc, c'est bien, on lâche du lest. <rire> Écouter Europe et sentiments. Ce podcast a été écrit, monté et réalisé par Laetitia Chaban, avec les témoignages de Sofia et Miroslava. Doublage Laetitia Chaban. Musique Arno Paskevich.